1: Posluchači, vítáme vás u podcastu číslo 16, který má název Běhám, ale nehubnu a jak vyzrát na tepovku. Takže, jak už napovídá sám název, dneska se budeme bavit o tom, co je tepová frekvence, jak ji měřit, co nám vůbec říká. Dotkneme se taky témat, jako je aerobní nebo anaerobní práh. Povíme si o měření laktátu a proč je například dobré běhat ve vyšší nadmorské výšce. A než se do tohohle z toho všeho pustíme, tak předávám slovo Zuzce a Zuzka si pro nás připravila nějakou aktualitu, kterou mi nechtěla prozradit, tak jsem sama
0: <laughs> ještě Ahoj všichni, já ještě než začnu s tou aktualitou, tak se zeptám Ivce, když jsme tady minule probírali ty proteiny a tu výživu, jestli zkusila nějaký experiment nebo jak jsi na tom teďka?
1: No já děkuji Zuzce za doporučení právě kalorických tabulek. A já jsem si začala, teda, stáhla jsem z tu aplikaci a začala jsem se opravdu hlídat. Nebo první tři dny jsem jedla normálně mm-hmm. a zjistila jsem, že vlastně jim fakt dobře. Jenomže jsem samozřejmě zapomněla na to, že tam si musíš taky dávat pohyb. Že já jsem tam vlastně jako si dávala jenom jídla. Mm-hmm. A, ale nedávala jsem si, že jsem byla třeba běhat nebo cvičit nebo že jsem fakt jako i chodila celý den, takže si ta aplikace myslela, že asi jenom sedím a jim. A tím pádem jsem vlastně zjistila, že jsem na tom špatně, že jim málo a pak, když jsem začala jíst trošku víc, tak jsem měla největší problém, tak taky jsem se bála, že to budou sacharidy, ale přesně jako ty, že mi tam vyskákaly tuky. A fakt jsem byla překvapená, v čem všem tuky jsou. Tak kdybyste posluchači měli taky
0: nějakou zkušenost, tak nám určitě dejte vědět, budeme za to rádi. Já jenom ještě mi teďka Ivča připomněla právě k těm kalorickým tabulkám, že přesně tak, jak říká, že vy se tam buď musíte veškerý ten výdej zapisovat, ale pak si vlastně byste tam měli třeba zapisovat opravdu i úklid, prostě já nevím, že píšete třeba úkoly do školy, prostě opravdu úplně jakoukoliv aktivitu, ale dá se to tam potom i nastavit jakoby paušálně. Jo, takže tam pak máte nějaký, já se teďka přesně nepamatuju, ale jsou tam nějaký úrovně, zase podobně jako jsme se bavili o těch koeficientech, uh, úrovně té aktivity, takže vy si to tam můžete takhle dát paušálně, já, já jsem tam měla nějakou tu třeba druhou nejvíc a pak už jsem se tím nemusela zabývat a psala, jsem si opravdu už jenom ten příjem. Mm-hmm. Tak to jenom ještě takové doplnění k tomu. No, to je dobrý tip. Tak a teď k té aktualitě. No, to se Jelikož se dneska budeme bavit o běhání, tak to s tím samozřejmě souvisí. A já jsem si teďka všimla, že na české televizi znova opakují seriál Dlouhá míle. <laughs> tak to mi uniklo. <laughs> Takže kdo to neznáte, tak určitě doporučujeme, abyste se na to podívali. Je to seriál z roku 1989, ale je naprosto boží. Hrajou tam skvělí herci. Jan Čenský, Jan Potněšil, Radoslav Brzo Bohatý, nebo v hlavní roli svatopluk Skopal, který tam hraje atleta veseckého reprezentanta. <laughs> A má to vlastně šest epizod, každá každá ta epizoda je asi hodinku a čtvrt, ale nebojte se toho, že by to bylo dlouhý. Je to teda hlavně o atletice, vlastně o profesionálních sportovcích, ale probírají se tam i vztahy a vlastně je tam hodně zpracovávaný to téma, co potom s těma sportovcima, když ukončí tu sportovní kariéru. A jsou tam naprosto geniální hlášky. Takže myslím, že všichni jako atleti i, i vím, že třeba Zuska Hejnová na to kouká nebo jiní reprezentanti si to pouštějí před závodama na soustředění. Takže kdo to neznáte, tak určitě doporučuji. Podívejte se na to, ne, najdete to i v archivu České televize, takže se na to můžete podívat kdykoliv z internetu.
1: Já napadl právě pár hlášek. Já to skočila!
0: No, tak to děkuju,
1: Zuzi. Máš ještě k tomu něco? E, to je všechno, to je moje aktualita, moje doporučení. Tak jo, tak já teďka tě ještě taky překvapím. Aha, no. Já totiž, když teda se říká česká televize, tak já jsem koukala na českou atletiku. A představ si, že česká, nebo český svaz dělá různé metodické cvičení. A já jsem tě tam objevila normálně v metodice, že najdete je Zuzku to na YouTube. A Zuzka dělá různý průpravné cvičení a přípravné cvičení na diskem. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jak jsi se k tomu dostala, že jsi takhle slavná, čo na internetu.
0: <laughs> Já jsem se k tomu dostala přes mého trenéra, který je šéf vlastně trenérů vrhačů, nebo jak to říct. A, a on to právě měl za úkol zpracovat pro, pro ostatní trenéry nějaký, nějakou takovou metodiku, aby třeba věděli, co mm. mají dělat třeba s mladejma začínajícíma atletama. Takže tím, že u něj trénuju, tak tak prostě jsem to s ním natočila já, ale určitě. Dělali jsme se strandu, že jsem měla vzít někoho mladšího. No mně to přišlo
1: právě moc fajn, já totiž hledám různě vždycky nějaké třeba cviky nebo doporučení a teďka se s tím samozřejmě v té situaci roztrhnul pitel, no a jak jsem tě tam takhle objevila.
0: No tak vidíš, tak jste na mě práskal tady.
1: Tak to bychom měli teda úvod a aktualitu a teďka už teda k našemu hlavnímu tématu. Než nám Zuzka prozradí výhody a nevýhody běhu, tak jenom bych chtěla říct, že běh je pro člověka samozřejmě přirozeným pohybem, ale v dnešní době, kdy už hodně sedíme a neběháme nebo nechodíme tolik, tak se samozřejmě různé i vývojové vady objevují nejenom v běhu, ale už i při chůzi. Takže vy tím způsobem, tím stylem, jak vy chodíte, tak z toho často potom můžete vypozorovat i váš styl běhu. Když já třeba učím uh, holky na nějakých začátečnických kurzech, jak, jakým stylem běhat, tak první, co vlastně chci, aby se zaměřili na svojí chůzy. Je to velmi energeticky náročný pohyb a proto se spousta začínajících no, Sportovců. Lidí, kteří chtějí zhubnout většinou nebo se dostat do formy, tak si vybírají právě běh, protože při něm spalujete velké množství kalorií. A uvádí se, že přesnou hodnotu samozřejmě nelze určit, protože to dost závisí na mnoha faktorech, jako je třeba, jak jste trénovaný, nebo jak máte rychlý metabolismus, jak rychle běžíte, jak jste staří a, a tak dále ale plus mínus se teda orientačně uvádí, že za jednu hodinu dokážete spálit 2000 až 4000 kilojoulů. Takže právě ještě zpátky k těm kalorickým tabulkám, že mě vlastně než došlo, že se musím přesně jako i započítávat ten, ten pohyb, ten výdej. Mm-hmm tak vám to potom ukazuje úplně jako jiné, jiné hodnoty, takže na to opravdu nezapomínejte. Tak, Zuzi, jaký jsou teda výhody a nevýhody běhu a pro koho ten běh absolutně
0: není? Tak ty výhody už nějaký tady Ivča, Ivča vlastně řekla. První výhodou teda je ta energetická náročnost toho pohybu. Zapojujeme vlastně největší svalové partie, hýždě, stehna a díky tomu spalujeme hodně tuku a energie. Taky si během zvyšujeme kondici, a nezapomínejte právě na to, jakým způsobem chodíte, protože většinou opravdu nějaký ty nešvary Z té chůze si potom přenášíte i do toho běhu, takže na to pozor. Jedna velká taková za mě výhoda je cena toho sportu, když to řeknu takhle. Vlastně stačí vám, stačí vám boty, nějaký pohodlné oblečení, můžete vyběhnout kdykoliv, v podstatě kamkoliv, vy si i řeknete, jak dlouho tu činnost budete provozovat. A Třetí třetí výhoda je vysoká intenzita, to znamená, že spálení stejného množství energie vám zabere méně času, než třeba u jiných méně intenzivních forem pohybu. A potom k těm nevýhodám, tak určitě hlavně pozor, pokud třeba máte nadváhu nebo už jste běžci z pokročilejšího věku, tak můžete si potom příliš zatěžovat klouby, Uh, takže tam už to potom může být opravdu i zdravý, nebezpečný. Uh, druhá věc je, že úplný upa- začátečníci, to znamená zcela netrénovaní jedinci, uh, vlastně nevydrží běžet v kuse příliš dlouho, takže potom nespalujou právě ty dostatečné tuky a kalorie, co by potřebovali. A pro Pražáky a obyvatele jiných velkých měst uh, tam je trošku problém v tom prostředí, že uh, musí lidi fakt třeba běhat prostě na chodníku vedle silnice, mm. Za provozu dýchají tam vlastně ten, ty výpary. výpary z těch aut, přesně děkuju za slovo, nebo tam třeba na, na cyklostezkách, zvlášť v dnešní době, tyho, kdy najednou všichni jsou běžci a cyklisti, mm. tak tam prostě kličkujete mezi lidma a to vás pak taky brzdí a uh, běháte prostě po tvrdém povrchu. Mm. Přesně, čím se
1: odpálíte. Ale na to už jsme vlastně se Zuzkou upozorňovali v podcastu, který se jmenuje Začínám běhat, kde jsme se dotýkali těchto z těch všech výhod a nevýhod a jak vlastně máte začínat správně běhat. Takže ten podcast je spíš takový
0: pokročilejší a vrneme se teda na tepovku. Určitě, já jenom bych tady zase chtěla zdůraznit, že já jsem sprinter, takže já úplně u sebe tyhle ty věci až tak neřeším. Takže to zase bude spíš v roli Ivči a těším se, co se všechno dozvím. A že zase budu moct ještě vylepšit své trenérské dovednosti. Tak Ivči, tak jestli nám teda pro začátek řekneš něco o té tapové frekvenci. Tak, proč si většina
1: běžců teda měří tepovku nebo sportovců obecně? Je to z toho důvodu, že to je vlastně nejlíp měřitelná veličina, protože vy svojí trénovanost nebo ten ukazatel toho trénovanosti můžete měřit ještě tím, že si počítáte nebo vám měří laktát, a případně vitální kapacitu plic. A k tomu se ještě dostaneme za chviličku, teďka se zaměříme opravdu jenom na tu tepovku. Takže vy, když chcete pracovat s tepovkou, tak vy si tím vlastně zjišťujete, v jakém pásmu vaší tepový frekvence nejlíp třeba spalujete tuky, tím pádem hubnete, zjišťujete si aerobní a anerobní práh. A tepovou frekvenci nejlépe si můžete měřit takže si koupíte sportestr a hrudní pás. A ono vám to vlastně měří, tu tepovku během té aktivity, ale můžete samozřejmě si měřit i tu tepovku ráno, po probuzení nebo během prostě celého dne a pak se podíváte a ono vlastně hodinky vám to zanalizují, to určitě znáte. Tak, než se vrhneme na takový základní obecný vzorec, jak si můžete vypočítat tepovou frekvenci, tak my máme ještě se Zuzkou takový tip, jak si můžete, nebo naší zkušenost, tak my jsme si u trenéra vždycky počítali tepovku, ale zůska vám vysvětlí, v čem je to takový jako zrádný nebo k čemu to ty trenéři potřebují. Ale to už se fakt jako jedná o svěřence, který ten trenér zná a ví.
0: Jo, my vlastně když jsme... Uh... Běhali nějaké těžší tréninky, což byly pro nás většinou nějaké třeba úseky 100, 200, 300 metrů, který už ale běháte poměrně rychle, takže uh, právě už se tam i dostáváte do toho laktátu. A uh, je tam právě důležitá ta tepová frekvence, ale my jsme si ji vždycky měřili vlastně i hned po doběhu a potom uh, po druhé uh, třeba po minutě, co jsme měli pauzu. A vlastně přiložili jsme si jednoduše prsty na tepnu buď na krk nebo na zápěstí a trenér nám vlastně odpočítal 10 vteřin, za kterou za tu dobu my jsme si měřili počet těch tepů. A bylo na nás třeba vidět, jak někdo tam byl právě trošku vytrvalejší, někdo vyloženě sprinter, tak, tak se nám ta čísla lišila. Já jsem třeba ten typ, že jsem jí měla... Běhu hodně vysokou, že jsem se dostávala opravdu přes 30 tepů za těch 10 steřin, ale po té minutě mi to poměrně třeba dost spadlo, což je ukazatel, kterou, který mají právě spíš ty sprinterské typy, kdežto, jak to i co třeba měli kluci, co běhali čtvrtku, hmm. tak tím to vůbec vlastně tolik nevlítlo a za tu minutu se jim to, se jim to moc nezměnilo. Přesně
1: tak a podle toho vlastně trenéři můžete mít, buď to máte intervalový trénink, že máte určitý pauzy, třeba že jdete 100 metrů běžíte, pak máte 2 minuty pauzy, dvě, 200 metrů běžíte, mm. máte tři minuty pauzy, anebo se právě, to mají často vytrvalci, že se orientují podle právě tepovky, takže když jim ta tepovka spadne pod Buď to aerobní nebo anaerobní práh, to si za chvilku vysvětlíme, tak běží další, další úsek, s, s tím vlastním trenéři taky můžou pracovat. Ale to už je potom opravdu jako pro pokročilejší.
0: Tak, nebo jsme se někdy pak dělali srandu, když někdo to měl malý to číslo, tak jsme mu řekli, že se fláká, a mm-hmm. někdo naopak zase už to číslo měl, že jsme řekli, že je snad mrtvý. <laughs> <laughs> že že no, takže je to sranda, určitě, určitě taky to k něčemu je, ale jak říkala Ivka, tak to už je spíš opravdu pro nějaký ty výkonosnější sportovce. Mm-hmm. Tak i čo, jestli bys nám řekla, existuje určitě základní vzorec, jak se vypočítat tu tepovou frekvenci. Je to tak... Uh, ještě jednou teda upozorňuji na to, že to je opravdu jenom nějaký
1: obecný vzorec, ze kterého vy můžete vycházet, ale samozřejmě, když potom už chcete jako trénovat naplno, třeba na maraton nebo podobně, tak doporučujeme uh, pak jít na testy na fotovos a udělat si i laktátovou křivku a podobně. Ale teďka, pokud začínáte, jste fakt začínající sportovci, běžci, chcete si zjistit vaší tepovou frekvenci a vědět, jak se máte pohybovat a chcete zhubnout, tak ten základní vzorec je, že si vezmete číslo pro chlapy je to 220, pro ženský je to 230. Od tohohle čísla odečtete váš věk a výjde vám maximální tepová frekvence. Takže pro mě, já vám dám příklad, aby se vám to líp zpracovávalo. Takže já jsem ženská, takže mám 230 číslo a od toho odečítám svůj věk. Takže mi 34 a vychází mi tepová, maximální tepová frekvence 196 tepů za minutu. Od tohoto z toho čísla se většinou odečítá 60, nebo to můžete taky ještě vlastně vynásobit krát 0,65, protože vlastně se uvádí, že jsou různé, různé názory jaká je ideální tepová frekvence, kdy vy spalujete tuky, ale většina odborníků se přiklání k tomu, že by to mělo být mezi 60 až 70 vaší maximální tepovky. Proto teda vy máte tu maximální tepovou frekvenci, 196 x 0,65, jakož to ty procenta, a výjde vám aerobní zóna. Takže mě... Potom na tom vzorci, nebo si můžete vodačit, prostě minus 60, ono to vychází plus minus 2 teply stejně. A mě tím pádem mám 196 maximální tepovku a minus 60 mám 136 aerobní zónu. A teď se k tomu dostáváme aerobní a anaerobní Prahy. Ono to zní hodně složitě, ale dává to fakt smysl. Takže aerobní cvičení je jakékoliv cvičení, kdy vy máte hodně kyslíku. A air je, že fakt máte spoustu kyslíku. V té aktivitě vydržíte dlouhou dobu a tenhle z aktivity, což je například jako pomalý běh, nebo říká taky takový jogging, nebo plavání, nebo kolovnízké v nízké intenzitě, ne žádný kopce mm-hmm. nebo sprinty, tak vy máte spoustu toho kyslíku, ještě jednou říkám, a nezadýcháváte se, dostáváte se do toho aerobního zatížení a to aerobní cvičení nebo zatížení je velmi e, výborné pro vaši zvýšení e, kondice, pro, pro srdíčko. Tím pádem, vy, když chcete začít hubnout, tak byste se měli dostávat nebo trénovat hlavně v té aerobní zóně. To znamená, že u mě já bych se měla dostat maximálně na těch 136 za minutu. Jakmile, takže já v tom, tom vydržím třeba 40 minut klusat, nebo běžím pomaličku, mm. vypadá to, že fakt se jako skoro nezadýchávám, lehce se spotím, Do, taky to poznáte podle toho, že si třeba s kamarádem nebo s kamarádkou můžete povídat. A v této činnosti, v té sportovní činnosti, ještě nově držíte dlouho, máte spoustu kyslíků a právě ten vtip je v tom, že se vám začínají spalovat nejdříve cukry samozřejmě, ale pak se vám hnedka začínají po těch třeba 30-40 minutách začít spalovat tuky, protože to je to, co vy vlastně potřebujete. Na druhou stranu je právě takzvaný, takzvaná anaerobní aktivita. Kdy vy anaerobní nemáte ten kyslík, nevydržíte v té aktivitě dlouho, takže to jsou například fakt nějaký sprint nebo tabáta nebo v posilovně, když pak jako potřebujete udělat nějakou, nějaký rychlej nějaký rychlej cvik. A hnedka se vám vlastně po, po chviličku, třeba po minutě, se vám začne už vyplavovat laktát, takže vy vlastně v tom nevydržíte. A já tu anaerobní, ten anaerobní zónu mám kolem, podle toho, co jsem vypočítávala, mám kolem 176 tepů za minutu. Takže když vezmete tu maximální tepovku, takže u mě 196, minus plus minus 20, 25, tak vám vyjde anaerobní práh. Takže anaerobní cvičení právě využívají sportovci proto, aby jim rostly svaly, aby byly rychlejší, výbušnější a silnější. Takže vy, když se i podíváte na somatotypy, kteří spíš upřednostňují anaerobní či aerobní cvičení, tak to velmi rychle poznáte. Protože ti, kteří jsou právě v tom anaerobním cvičení režimu, což jsou ještě jednou říkám třeba sprinteri, hokejisti, kulturisti, tak to jsou opravdu jako muskulaturní typy a naopak kteří mají převahu toho aerobního cvičení, takže mají dostatek kyslíku, vydrží v té aktivitě velmi dlouho, tak to jsou většinou hubené somatotypy, maratonci, nevím, ještě někdo napadá, opravdu prostě ultramaratonci běžci, přesně tak. Tak tak to mě jenom k tomu napadlo. Takže ještě jednou teda připomínám, jak si teda vypočítat vzorec pro tepovou frekvenci, jenom ten obecný. Máte číslo, pro chlapy je to 220, pro ženský 230, od toho odečtete váš věk, to je vaše maximální tepová frekvence a potom buď toto vynásobíte krát 0,65, což je teda procento, kdy vy vlastně spalujete tuky a vyjde vám nějaké číslo, anebo od té maximální tepovky si odečtete 60, což u mě je teda 230, minus 34, maximální tepovka 196, minus 60, mám 136, což je můj aerobní práh.
0: Jo, já jsem se teda jenom teďka takhle u toho uvědomila, že my vlastně v 90% nějakých našich ať asi brhačských nebo sprinterských skokanských tréninků se právě nepohybujeme vůbec vlastně v té aerobní zóně, ale naopak v té anaerobní, takže my sice teda budujeme ty svaly a tohle, ale není to opravdu není to opravdu trénink pro to, aby jsme zhubli, ale Samozřejmě to není náš hlavní cíl, takže...
1: Je to tak, no. A s tím s tím vy si vlastně musíte vždycky uvědomit, proč ten sport děláte a jaký typ toho sportu děláte, protože podle toho bude potom se vám rýsovat to a postava. Takže spousta běžců nebo sportovců, začátečníků dělá tu velkou chybu v tom, že si řeknou, jo, budu běhat, šup, vyběhnou, běží co nejrychleji, ale dostávají se velmi rychle právě do toho anaerobního režimu, Mají nedostatek kyslíků, vydržej tam třeba minutu nebo dvě minuty běžet a pak se zadejchají, začne vás píchat v boku a víceméně... To nemá ten kýžený efekt, protože si hned vlastně spálíte všechny zásoby cukru, a na to, co vy byste měli vlastně spalovat, jsou ty tuky, tak to se ani nedostanete. Protože se uvádí, že pokud chcete zhubnout a teďka fakt všichni zpozorněte, tak byste se měli hýbat třikrát až 4 týdně týdně, podobu právě minimálně třeba u ženských fakt těch 40 minut, u ženských teda u mužů stačí prý 25 až 30 minut. Byste se měli hýbat, ale měli byste se právě těch 40 minut pohybovat jen kolem toho aerobního prahu, takže u mě kolem těch maximálně 136 tepů za minutu víc ne. Jakmile to překročíte, tak už se vám začne vyplavovat laktát a začnou se vám hnedka prostě toto to tělo vlastně začne fungovat v úplně jiném režimu. Takže opravdu zpomalte, běžte si v tom Buď to si hlídejte tepovku, anebo já třeba radím holkám, který ještě předtím, než vlastně si koupí třeba hodinky a měří si tepovku a než se k z tomu nějak dostanu, tak jim doporučuju, že často poznáte to, tohle to jako tempo nebo tohle to aerobní cvičení podle toho, že jste schopní mluvit. Jakmile se začínáte zadýchávat, tak mám logicky dojde, že nemáte kyslík a hnedka se dostáváte už do toho a režimu.
0: No já jenom ještě bych k tomu dodala, že uh... Ještě jako můj názor k tomu je, že ale určitě za mě si nemyslím, že by zase bylo dobrý pořád jenom třikrát týdně chodit běhat, ale určitě si tam třeba aspoň jednou týdně nebo jednou za dva týdny loupnout třeba i nějaký to posilování. Za prvý to tělo potřebuje pořád nějaký nový impulzy, impulzy děkuju. Hmm. Když budete dělat pořád ten samý pohyb, tak to tělo pak už se na to taky zvykne a a už neodvádí tu, tu práci, co byste chtěli. Takže doporučuji občas trošku to prostřídat, změnit, zkusit jiný sport, jiný pohyb. A, a zase, jak už jsme si taky říkali, tím, že třeba budete dělat dřepy a, a stejně tak, jako u toho běhu, zase budete cílit na ty velké svalové skupiny, tak, tak si ten metabolismus prostě zrychlíte a i tím ty tuky budete spalovat. Mm-hmm. Přesně tak, to je skvělý poznatek. Tak, a pak mám jenom ještě na odlehčení tady jednu moji veselou historku s napáčením, <laughs> jak se říká. <laughs> Jednou v životě jsem na sobě měla ten sport, právě s tím hrudním pásem, kdy mi to jeden náš trenér, vlastně předseda oddílu, půjčil na soustředění, kdy jsme právě šli běhat nějaké úseky. A my ale vždycky, aby jsme ty úseky běhali vlastně na rovince, tak musíme vylít, no běháme v krkonoší, takže musíme vylíst na liščí horu. A On mi počul už jako hned, když jsme vyrazili, takže my jsme tam pár těch kiláků prostě do kopce museli jít, než jsme došli na to místo, kde se dalo běhat. A já jsem měla 200 tep normálně, jak jsem <laughs> šla do toho kopce? Maximální tepnovku. <laughs> Teď ten si se ze mě dělal srandu a, a jako, co je vtipný, že potom, když jsme běhali opravdu nějaký 200-300 metrů docela rychle, tak jsem prostě na tu tepovku nikdy nevlítla. Takže jenom prostě to, že jsem šla rychlou chuzí do kopce, já nevím, mm-hmm. nějaký 2 kilometry, tak mě to úplně zabilo.
1: No, to je přesně <laughs> ono, že ono vám to ani nepřijde, že děláte nějakou aktivitu. To je vlastně, jak říkala Zůsta s těma kalorickými tabulkami, že tam máte třeba dělat úklid, tak už jenom fakt tím úklidem vám se zvyšuje tepovka. Takže pokud s tím chcete pracovat, tak je dobré se fakt jako sledovat, přičem vlastně vám vylít Tepovka. Samozřejmě je to i to, to určitě víte, to jsme taky říkali u výživy, jakmile si dáte třeba prostě kofein, nebo nějaký jiný takhle podpůrný látky, tak se vám taky, že jo, samozřejmě hnedka začne vám bušit srdíčko a velítne vám tepovka. Takže nebo nějaký stres, stresová situace, mm-hmm. Takže je dobré se fakt nějak tak jako pozorovat a ne hnedka, že když vyběhnete na nějaký pomalý jogging, tak si hnedka stanovíte všechny prostě ty vaše aerobní a aerobní prahy a podle toho se budete stoprocentně řídit vždycky. Vždy dejte na sebe, jak se i ten den cítíte, jestli jste zažili nějaký stresový situace nebo ne. A jak říkala Zuzka, střídejte ty aktivity. Jo, tohle to je jenom, abyste věděli, jak pracovat s tou typovkou.
0: Tak jo, tak snad snad to bylo srozumitelný a já bych se přesunula k další věci, kterou už jsme tady zmiňovali, a to je laktát. Mm-hmm. Já to prvně asi zkusím posla, popsat nějak lajcký. Pošli to tam. A, a pak pošlu slovo i vce, která vám to zase řekne trošičku odborníc. Jo. Tak, kdo, kdo se nikdy nesetkal se slovem laktát, nebo to nezažil, tak je to vlastně, my tomu říkám, že se vám jako zalejou svaly. My to často při té atletice samozřejmě máme, že to jsou přední stehna, zadní stehna nebo zadek když právě přesně třeba běžíte na závodech nebo i v tréninku 400 metrů, to je taková trať asi, kde se člověk zalývá nejvíc, tak prostě až než doběhnete, už vám jako ty nohy tuhnou, jako vám těžknou a je to takový vlastně hrozně zvláštní pocit a trvá to zase nějakou dobu, než se vám to jako odplaví. Hmm. Ale já to mívám, uh, třeba i v posilovně, když chodím s činkou, tak i, i se mi třeba zalývají ruce. A musím říct, že je to vodost víc nepříjemný než ty nohy, že na ty nohy nějaký člověk zvyklej. Ale když mě stuhnou a zalévají si ty ruce, tak to, to, je, to je tak nepříjemný a tak, tak divný pocit, opravdu jako. A uh, no, takže takhle, takhle za mě. Zajímalo by mě, kolik z vás, který jste třeba jako hobíci, sportovci, se s tím někdy setkalo. Je to Pro nás je to denní chleba. A i v čem vám teďka k tomu řekne zase nějaké odbornější slovo. Mm-hmm. Tak,
1: laktát. Ono to je dost propojený taky s tím, jak už jsme říkali, teda, že uh, kdy, buď to si můžete měřit tu tepovku, anebo si můžete nechat změřit takzvanou laktátovou křivku, případně vitální kapacitu uh, plic. plic. Měří se to. Když si to chcete změřit, tak doporučujeme jít uh, na FTVS, na Fakultu tělesné výchovy a sportu. sportu. A tam vám právě stanoví laktátovou křivku, stojí to přibližně 3000 korun. A představte si to, kdo jste viděl třeba film Fair Play, Doporučujeme, zůstka už mm-hmm, doporučoval dneska dlouhou míli, tak ano. já doporučuju. Tak tam právě jezdí na kole a mají vypadá to fakt jak plynová maska a to mají na obliči a postupně se vlastně zvyšuje na tom kole zátěž a vy pořád šlapete, šlapete. Já si pamatuju, že když jsem byla na tom zátěžovém testu tak jsem se musela dívat na takový jako ciferník a vždycky jsem se musela pohybovat, prostě, že ta ručička mm-hmm. byla v nějakém jako zorném poli a já jsem nesměla jít ani pod to, ani, ani přes to a postupně se vám zvyšuje zátěž a vy se snažíte pořád to jako ušlapat a do toho necháte. A záleží, kdy odpadnete a podle toho se vám teda měří, měří vitální kapacita plic. Laktát se potom měří, to třeba spousta trenérů, vytrvalců používá na tréninku, že se odebírá laktát z prstu, takže po nějakém úseku Vás píchnou do prstu a změří vám laktát, a podle toho se potom ještě uh, řeší nebo upraví trénink. Upraví trénink, přesně tak. Ale musíte už pak jako znát, už vlastně to tuto většinou sportovci, profesionálové, kteří na všech těch zátěžových testech byli a trenéři moc dobře věří, vědí, jaký mají aerobní a anaerobní práh, a podle toho oni upravují trénink, jestli naopak potřebuje zvýšit ten uh, sportovec nebo ten běžec uh, kondici. To je například teďka, když se ještě Nezávodí, tak fakt nabíráte pořád kondice, abyste to vydrželi a když se potom závodí, tak už vlastně jako ladíte a nesmíte být zase tolik prostě zatavený a nesmíte mít přesně ten laktát tolik v krvi. Takže podle toho oni se všechno lensto se upravuje. Takže záleží samozřejmě na vaší kondici, ale také na tom, jak vy vlastně jste schopni tolerovat ten laktát. Protože já si pamatuju, že když můj bývalý přítel trénoval s naší, teďka s naším nejlepším sprinterem na 400 metrů, Pavlem Maslákem, tak právě. Ten máslo byl jako ojedinělej v tom, že on neuvěřitelně právě toleroval ten laktát, takže tam vlastně v té hranici nebo kde se vlastně většina lidí nebo sportovců už zalaktátovalo, tak ten maslák vlastně ještě měl tak jako nízkou hladinu toho laktátu v krvi, takže vlastně vydržel, vydržel dlouho a když se díváte na nějaké atletické závody, tak to poznáte... Také taky poznáte, jak ty lidi jsou zatavený nebo zalaktátovaný. E, podle toho, e, když vlastně třeba běží tu poslední stovku, kde fakt jako už vidíte, jak jsou totálně v křeči. A, My říkáme, že couvají. Že, to, <laughs> <laughs> že couvaj. to tak neběží. Tak to je právě, že už mají spoustu, že už jsou tak, jak mají vyplavenou tu kyselinu mléčnou, neboli laktát e, ve svalech, že vlastně už mají, jak říkala Zuska, je totálně stuhlý. Taky to pak vidíte,
0: že většinou lehnou, chvilku prostě potřebujou se to, málo kdo, málo kdo hnedka nějak tam běhá, hmm. zdraví diváky a tak, i když jsou taky takový, já to vždycky obdivuju.
1: A no, ale většinou se musíte fakt jako rozdejchat. A dostat právě spoustu zase kyslíků a dostat se, protože jste vlastně se pohybovali, ty čtvrtkaři se pohybují právě v té anaerobní aktivitě, kdy nemají kyslík, takže se musí zase dostat vlastně sklidně tu tepovou frekvenci a dostat se do toho aerobního prahu.
0: A když se ještě dostaneme zase od sprintu k těm vytrvalejším závodníkům, opravdu třeba už co běhají po maratony, maratony, tak je tam nějaký rozdíl, co se týče laktátu mezi maratoncem hobíkem a opravdu nějakým už elitním běžcem? Hmm,
1: určitě. Tam vlastně u těch elitních maratonců, oni vlastně mají všechny ty tréninky koncipované na to, aby se zvyšovali právě tu aerobní a anaerobní ane- práh. To znamená, že vlastně ty elitní maratonce vydrží v té aer- aerobní zóně strašně dlouho, takže oni většinu toho maratonu, většinu těch 42 kilometrů běžejí právě v té tepovce, kdy jsou v té aerobní zóně, mají spoustu kyslíku a nevyplavuje se jim lakta. A do toho anaerobního prahu se dostávají fakt jenom na chviličku a tím pádem oni vlastně jsou schopni dostatečně odbourávat vznikající laktát a nejsou tak zakyselení. A naopak zase u těch Já nechci říkat hobíku maratonců, protože pro mě je to fakt hrozně rychlej čas, 3.30 nebo 4 hodiny, tak většinou oni mají ty hodnoty laktátu mnohem vyšší než ty elitní maratonci a pak se jako odpálí, protože se naopak hodně vlastně nevydrží, nejsou vlastně tak trénovaní na to, aby vydrželi dlouho vlastně v té aerobní zóně a jsou spíš v té anaerobní zóně, kde se jim vyplavuje přesně laktát a proto jsou vlastně víc zničení. Je to zrozumitelný. Jo, jo, jo. Tak jo. A ještě bychom teda chtěli říct poslední věc, než se dostaneme, nebo než nám Zuzka osvítí, jakým způsobem vy vlastně můžete taky třeba víc trénovat nebo zvyšovat třeba skladní trénink a zvyšovat třeba vitální kapacitu plic. Tak ještě bych chtěla fakt jednou, vlastně proč... Vlastně název našeho podcastu je běhám, ale nehubnu. Tak ještě jednou si myslím, že to je velmi důležitá informace. Jo, že trénovaný výkonnostní běžec může právě, pro je trénovaný, tak se může dostávat a může běhat až vlastně v 90% maximální intenzity. Že se vlastně může pohybovat kolem té maximální tepovky a jako hlavní zdroj energie využívá ty tuky. Jo? Takže jim to vlastně jako nevadí, oni si ty cukry vlastně nechávají a vydrží v tom dlouho. Kdežto, když vy jste netrénovaný, nebo prostě běháte fakt dvakrát, třikrát v týdnu, což se považuje, nebo tohle z tom podcastu tak bereme jako netrénovaného, tak vy si nejří vlastně spálíte cukry, a to už třeba i na, nevím, 50%. Jo, proto vy se musíte pohybovat v té aerobní zóně a vy se vlastně k těm tukům, k tomu spalování tě, toho, toho tuku vůbec ani nedostanete. Mm. Tak to jsem mm-hmm. ještě chtěla jenom taky říct. Tak jo, takže a samozřejmě nesmíte ale jíst prasárny, protože si dáte po tréninku vepřo, tak <sík> Tak ty profici
0: si to můžou vůbec dovolit, protože ty to hned spálejí. <sík> tak. Super. Tak, tak jo, tak já mám ještě poslední, uh, poslední bodík v tomto podcastu a to je trénink ve vyšší nadmořské výšce. Už jste o tom někdy slyšeli, že uh, hodně sportovců a my, jelikož jsme z toho atletického prostředí, tak víme, že atleti to vlastně hodně využívají, uh, tak jezdí právě trénovat uh, na soustředění do hor, do vyšší nadmořské výšky, ať je to u nás v České republice, my, jak už jsem říkala, jsme třeba jezdili každý rok do Krkonoš, ale jinak vím, že třeba lidi i od nás odilu a reprezentanti jezdili do Itálie. Hmm. Do melága. Nebo do Tater. Nebo do Tater, přesně tak. Nebo kamkoliv jinam. Ale jde o to, že vlastně to trénování ve vysoké nadmořské výšce, což považujeme 2000 až 4000 metrů nad mořem, funguje trošku jako jako takový doping. A vlastně hladina hormonu EPO, který stimuluje produkci červených krvinek, dosáhne maxima již po jednom nebo dvou dnech, co jsme v tom Vysokohorském prostředí. A hladina proteinu hemoglobinu v červených krvinkách, který zajišťuje přenos kyslíku, může vzrůst o zhruba 1% za týden. Většinou ty, ty sportovci právě jezdějí minimálně na dva týdny, ale spíš třeba i na měsíc na dva. Ale pokud chcete se v tom tréninku nějak posunout, tak aspoň ten jeden týden by to měl být. Vždycky je důležitá adaptace, takže ne, že hnedka první. První den, co tam přijedete, půjdete prostě nějaký... Intervaly. Tak, nějaký těžký trénink, ale opravdu ty první dny trošičku začínat zvolna, ono se vám i třeba může jinak dýchat. Já vím, že já jsem s tím třeba vždycky trošku opravdu měla problém, že mi to ty dva, tři dny trvalo, než se mi začalo prostě dýchat jako dobře. Ten trénink v horách vám teda může zlepšit výkonnost, a vlastně odpočinete se i psychicky tím, že budete trénovat v jiném prostředí. Zároveň třeba pro nás to je i dobrý v tom, že trénujeme na tom někým povrchu, protože tam většinou běháme někde v lese na přírodních cestách a ne vlastně na tom tartanu, na kterém trénujeme většinu, většinu roku. I tím, že jste v přírodě, tak si prostě automaticky celkově odpočinete. A právě díky tomu menšímu množství kyslíku vy se vlastně více zadýchávate a ten trénink vám připadá těžší. A to je právě to, co jsem vám třeba říkala já, že jsem s tím měla problém. Z tréninku v horách můžete potom těžit několik týdnů, potom co se vrátíte zpátky do vašeho prostředí. A četla jsem, že to zlepšení je patrné nejvíce právě u těch... Neprofesionálních běžců, kteří normálně mají tu hladinu hemoglobinu právě poměrně nízkou, takže u nich to může být opravdu velký přínos. Potom ještě nezapomeňte, že byste měli doplňovat ve stravě více železo, pokud trénujete v té vysoké nadmořské výšce. Takže doporučujeme třeba nějaké tablety nebo jíst více červeného masa. nebo různé druhy salátu, kde kde je právě železo hodně zastoupeno. A důležitá je samozřejmě také dostatečná hydratace a potom, co se nám často stávalo, namazat se opalovacím krémem, protože i když se to nezdá a sluníčko trošku na těch horách svítí, tak se tam spálíte daleko dřív a víc, než než někde v Praze nebo nebo u moře. Přesně to. Tak to je za mě jenom taková taková rada, pokud se třeba připravujete na nějaký závod, třeba, nevím, na 10 tak si to můžete takhle tu přípravu, ten trénink trošičku zpestřit tím, že zajedete právě třeba do Krkonoš nebo někam takhle k nám do přírody.
1: Tak, já přemýšlím ještě, Zuzi, jestli teda to nějak schrneme, jestli dáme nějaký pojmy na závěr. Jo, má... já bych
0: určitě schrnula ty, ty hlavní stěžení body, proč teda nadsrávat pozor, aby jsme hubli při tom běhání. Dobře, tak jo,
1: takže tím pádem, víte už vysokou tepovou, nebo víte vaší tepovou frekvenci, vzorec muži 220, ženy 230, mínus 5, mínus 60, Zjistíte si maximální tepovku a váš aerobní práh. Aerobní práh znamená aerobní aktivity, že vydržíte dlouho, máte dostatek kyslíku a pro začínající běžce je naprosto ideální právě aktivity na hubnutí, protože vydržíte dlouho, měli byste vydržet v ní třeba 40 minut pro ženy uvádíme kluci můžou trošku mín, třeba 30, a vy nejdřív právě spalujete sacharidy, spalujete cukry, ale po nějakých těch 30-40 minutách začnete právě spalovat vaše kýžené tuky. Tu aerobní, aerobní práh, když nebudete počítat vysokou nebo nebudete počítat frekvenci tepovou, tak to poznáte podle toho, že se nezadýcháváte a že jste schopni třeba říct pár slov nebo trošičku mluvit. V té anaerobní aktivitě vy nevydržíte dlouho, nemáte uh, dostatek kyslíku. Je to pro, například, to jsou sprinteři, hokejisti, kulturisti uh, nebo lidi, kteří posilují, takže muskulaturní typy. A oni používají ten trénink nebo a anaerobní aktivity z toho důvodu, že jsou potom výbušní, rychlejší a roste jim zvalová hmota. Ideálně je i pro začátečníky. Uh, kombinovat cvičení, jak aerobní, tak a aerobních aktivit. Nebejt prostě třikrát v týdnu pořád jenom v tom a, a, a aerobním režimu. A záleží na tom opravdu, jako jestli chcete spíš zvyšovat kondici, nebo jestli chcete primárně hubnout, ale určitě to nějak měnit. Nebejt pořád ve stereotypu. Pokud budete chtít zvýšit ještě kondici jinak, tak můžete do nadmorské výšky.
0: Mm-hmm. A, a já mám těch? jenom teďka ještě takovej... Uh... Takový moudro, který mi teďka jeden náš společný kamarád právě potvrdil. Musíte mít silnou vůli. Jo? Když s tím matčím začnete hlídat si to, tu tepovku, tohle, tak neznamená to, že za dva týdny zhubnete. Jo? Opravdu někdy to trvá, fakt myslím si, že většinou, co takhle vím od lidí, tak měsíc, dva měsíce mm. opravdu můžete být na stejném, ale pak, když to vydržíte, tak najednou za ty dva měsíce začnete hubnout, začne to jít dolů. A teďka mi to přesně potvrdil jeden můj kamarád, který teďka právě zhubnul pět kilo, tak říkal přesně, že dva měsíce vůbec nic a fut běhal, hlídal si tohle a najednou teďka už krásně hubné, už, už je takový i vyrysovaný, takže hmm. už se mezi sebou ty svaly a tak. Takže neseknout jako po dvoutej dnech s tím, s tím, že je to prd, že to nefunguje.
1: No, vydržte, určitě, proto tělo se musí samozřejmě na to adaptovat. A ještě připomínáme, taky jsme řekli v nějakém podcastu, že nesoustříte se jenom na váhu, ale spíš se právě měřte kryčovským metrem. Ano, míry. Jo, míry, hlavně teda břicho, stehno, ale i lítko nebo biceps, to všechno vlastně si pak měřte
0: tak. Případně kdo má takovou tu chytrou váhu, tak, tak tuku taky vám řekne určitě víc než samotná váha. Je to tak. Tak za mě dobrý. Za mě taky. Za mě všechno. Tak jo, tak příště s hostem. Ano, Ho. těšíme se. A
1: mějte se moc hezky. Taky, zdravím všechny, ahoj. Ahoj.